0: Die Soundqualität von Podcast-Episoden, ein heiß diskutiertes Thema. In dieser Episode spreche ich mit dir darüber, wie wichtig die Soundqualität für Podcasts wirklich sind. Herzlich willkommen zum Podcast Wonder Magazine. Das Audio-Magazin, das deinen Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Ohren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Boers. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer brandneuen Episode im Podcast Wonder Magazine. Ich bin Annika, Gründerin von Podcast Wonder und Podcast-Strategin und freue mich, dass du jetzt hier in dieser Episode wieder mit dabei bist. Ja, lass uns heute mal in dieser Episode über ein heiß diskutiertes Thema sprechen, ein sehr heiß diskutiertes Thema, wenn es um das Thema Podcasting kommt, nämlich ja, die liebe gute Soundqualität. Ja, also das ist in der Tat ein sehr, sehr heiß diskutiertes Thema, denn ich glaube, kein Thema im Bereich Podcasting spaltet die Podcasting-Welt so sehr wie ja wirklich die Soundqualität von Podcast-Episoden. Klar, da draußen gibt es sehr, sehr viele Sound-Nerds. Ich hatte auch schon Kontakt mit einigen Sound-Nerds, die sich besonders in meiner Anfangszeit, als ich äh, mit dem Podcast noch angefangen habe, ja, die sich bei mir gemeldet haben und der Meinung waren, etwas zu meiner Soundqualität sagen zu wollen oder zu müssen oder wie auch immer. Was an sich ja okay ist, man kann ja gerne Feedback abgeben und gerne auch äh, sich melden, wenn einem da irgendwas nicht passt oder so. Ne? Das ist ja alles völlig legitim. Die Sache ist nur immer, find, ich finde es immer ein bisschen, ähm, wenn man Kritik hat, dann darf die gerne konstruktiv sein und nicht übergriffig. Also ich hatte das schon, also jetzt nicht in letzter Zeit, sondern eher in der Anfangszeit hatte ich das ab und zu mal, dass mir ein paar Sound-Nerds geschrieben haben, die ein bisschen übergriffig waren mit ihrem, ähm <lacht> mit ihrem Verhalten. Ich will da ja gar nicht näher drauf eingehen, aber das war damals ein bisschen, wo ich mir dachte so, wie reagiere ich da jetzt? Reagiere ich da jetzt? Ja, wie reagiere ich da jetzt? Es hat mich ein bisschen eingeschüchtert, um ganz ehrlich zu sein und ähm, heute sehe ich das anders. Damals hat es mich wirklich eingeschüchtert und ich hatte dann ein schlechtes Gefühl und ja, so aber egal. <lacht> Heute ist es anders. Und das Ding ist, es wird da draußen immer irgendwelche Sound-Nerds geben, die der Meinung sind, irgendwas ist nicht qualitativ hochwertig oder es ist irgendwas nicht gut genug. Das wird es immer geben und das muss man sich auch bewusst machen, gerade wenn man mit so einem technischen Ding wie einem Podcast oder auch mit einem YouTube-Video rausgeht, da wird es natürlich auch immer Menschen geben, die da vielleicht in irgendeiner Art und Weise etwas rumzumurksen oder rumzumeckern haben. Ähm, ja, diese Überperfektionisten wird es immer geben. Es ist auch in Ordnung, hat alles so seine Daseinsberechtigung. Die Frage ist ja immer, wie will man das selber dastehen und wie will man selber zu dem Thema auch, oder wie sieht man das Thema selbst, das darf man sich da immer gerne fragen, wenn einem ja so ein äh, Überperfektionist oder so ein Soundnerd gegenüber tritt. Und was man sich vielleicht dann auch nochmal angucken darf, wie erfolgreich ist denn die Person, in Anführungszeichen erfolgreich, ne? aber was hat die Person selber auf die Beine gestellt? Ähm, ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. <lacht> so, ähm, ja, Soundqualität, wie wichtig ist denn Soundqualität wirklich? Ich habe es eben schon so ein bisschen angeschnitten. Wichtig ist hier immer, frage dich wirklich selbst, wie wichtig ist dir das Thema Soundqualität wirklich? Also was sagt dir deine innere Stimme dazu? Was sagt dir dein eigenes Empfinden? Hörst du selber Podcast? Stört dich das, wenn da die Soundqualität nicht hundertprozentig optimal ist? Ja, nein, vielleicht. Das darfst du dir selber erstmal beantworten und dann darfst du gucken, wie willst du damit rausgehen. Soundqualität ist natürlich auch ganz klar. Ich finde, man darf da gerne so seine Balance finden und gerne gucken, ähm, ja, wie das halt für einen selber passt. Ne? Und Soundqualität ist natürlich auch so ein Ding, was deine Expertise auch unterstützt. Das darfst du auch gerne immer mit im Hintergrund haben, denn es ist natürlich auch klar, wenn du jetzt mit einem Business-Podcast rausgehst, wenn es ein Marketingkanal ist, dann ist hier natürlich ein Punkt, dass es natürlich deine Expertise auch unterstützt. Ne? Und wenn du da jetzt rausgehst mit einem mit einem Sound, der irgendwie neben der S-Bahn-Station oder U-Bahn-Station oder wie auch immer oder neben einer Baustelle aufgenommen wird, äh, und du da Rauschen, klackern und ähm, Fiepen und sonstige Geräusche hörst, dann ist das natürlich nicht unbedingt förderlich für deine, ja, für deinen Expertenstatus, sagen wir es mal so, weil das wirkt halt einfach nicht, ähm, ja, das wirkt halt einfach nicht sauber, um es mal mit diesen Worten zu sagen. Aber wie gesagt, das ist halt immer so eine Definitionssache. Und was man sich auch immer gerne so im Kopf behalten darf oder bei einer Aufnahme irgendwie auch immer mit beachten darf, ist, es gibt da draußen einfach Menschen, die etwas sensibler sind. Also Menschen, die hochsensibel zum Beispiel sind. Und für die ist es natürlich, ähm, ja, die haben anderes Hörverhalten, als es jetzt Menschen sind, die da vielleicht jetzt nicht so mit Probleme oder Herausforderungen haben und die, die reagieren halt auch sensibler auf bestimmte Geräusche und auf eine bestimmte Soundqualität. Es ist einfach so, also ich kenne das, ich habe das auch schon ähm, diverse Male ähm, mit Menschen gesprochen, die ein bisschen sensibler an dem Punkt sind und ich bin selber auch hochsensibel und höre, wenn ich jetzt andere Podcasts höre, wo die Soundqualität einfach, ähm, wenn zu viele Geräusche im Hintergrund sind, wenn zu viel Klicken, Klacken und ähm, Rauschen in dieser Aufnahme drin ist, dann ähm, stresst es mich beim Hören. Dann habe ich ein dann stresst es mich persönlich. Und ich weiß, dass es bei anderen Personen auch so ist, die so ein ähnliches Empfinden haben, ähm, dass es ein Stressfaktor ist und dass das natürlich das Hörverhalten oder beziehungsweise das Hörerlebnis nicht unbedingt ja zu einem guten Hörerlebnis macht also das darfst du dir halt auch immer gerne auch so ein bisschen mit im Hinterkopf behalten dass es natürlich unterschiedliche Menschen da draußen gibt die ganz anders mit ihren Ohren da auch zuhören und ein ganz anderes Hörverhalten haben so ja das finde ich ist ein super wichtiger Punkt den viele nicht auf dem Schirm haben so ja aber wie gesagt, Soundqualität ist halt Balance. Das sollte jetzt nicht unbedingt ähm, <lacht> so alles, wie soll ich sagen, das sollte jetzt nicht ähm, alles auf die Soundqualität nur gelegt werden. Es, man kann mit minimalen Hebeln, kann man schon eine super, super gute Soundqualität hinbekommen. Dafür muss man jetzt nicht in ein Podcast-Studio gehen und da aufnehmen. Das kann man auch zu Hause in den eigenen vier Wänden hinbekommen, so. Und das ohne Rauschen, Klackern oder was auch immer für Nebengeräusche da auftreten können. Das kriegst du ganz, ganz gut hin. <lacht> ja, die Frage ist immer, was bedarf es dafür? Was bedarf es für eine gute Aufnahmequalität, für eine gute Soundqualität? Klar, Logo, ein Mikrofon. Ne? Also das ist ja wirklich das A und O, was wir für eine gute und gelungene Aufnahme für einen Podcast auch benötigen, ein Podcast-Mikrofon. Und dafür muss es nicht immer ein super teures Podcast-Mikrofon sein, das tausende von Euro kostet. Also es gibt da draußen auch Anbieter, die äh, Mikrofone haben, die 1000 Euro kosten. Gibt es. Aber die Frage ist, brauchst du das? Ja, ich würde mal jetzt ganz frech sagen, nein, das brauchst du nicht. Du kannst auch ein Mikrofon benutzen, das unter 100 Euro kostet. Dafür gibt es auch Mikrofone, die richtig gut sind. Zum Beispiel das Auna, zum Beispiel, das ist auch gut. Oder das Samsung Q2U, unter 100 Euro beide. Wenn du da jetzt gerade am Anfang stehst und sagst, Mensch, mir ist es jetzt, ich muss jetzt nicht irgendwie gleich 200, 300 Euro ausgeben für ein Podcast-Mikrofon, dann kannst du dir gerne auch mal die beiden Mikrofone mal anschauen. Es gibt auch noch ein paar andere. Ja, wichtig ist immer hier zu beachten, dass natürlich ein Mikrofon, das ist, das ist immer so eine Sache, das muss halt zu der Stimme passen und zum Raum passen. Das darf man gerne auch mal austesten, ob das jetzt wirklich für einen selber auch passt. Ne? Und wichtig ist hier auch nochmal darauf zu achten, was für eine Art von Mikrofon es denn nachher ist. Denn es gibt, unterschiedliche, es gibt unterschiedliche Arten von Mikrofonen. Ja, Einmal gibt es die Kondensatormikrofone und dann gibt es auch noch mal die dynamischen Mikrofone. Und Kondensatormikrofone sind jetzt nicht unbedingt geeignet für eine Podcast-Aufnahme in den eigenen vier Wänden, weil die einfach viel, viel empfindlicher sind und die nehmen einfach viel, viel mehr vom Raum auf und viel mehr Nebengeräusche auf. Viel besser wäre jetzt hier, ein dynamisches Podcast-Mikrofon zu nehmen. Das ist wirklich die Nummer eins für Podcaster, so diese, diese Art von Mikrofon. Das sind dynamische Nierenmikrofone, also so heißen die aufgrund ihrer Form, und die nehmen den Sound frontal auf. Das ist natürlich total wichtig, weil dann wird nämlich nicht alles andere, was im Raum passiert, aufgenommen. Dann wird nur frontal deine Stimme aufgenommen, was ja für den Podcast sehr, sehr wichtig ist. Was natürlich hier auch wichtig ist, der Abstand zum Mikrofon. Und das ist etwas, was man für sich austesten darf. Und das darf man vor jeder Aufnahme gerne für sich austesten. Denn egal, ob das Mikro immer an der gleichen Stelle steht oder der Laptop immer an der gleichen Stelle steht oder du mal an der gleichen Stelle sitzt. Irgendwas im Raum kann sich immer irgendwie verschieben und das nimmt man so bewusst jetzt nicht wahr, aber es kann sich immer irgendwas verschieben und von daher ist es immer wichtig, einfach mal nochmal einen Test zu machen, bevor man aufnimmt, ob jetzt alles wirklich auch so passt. Ja, Also nicht hyper- <lacht> da muss man nicht super akkurat sein und ähm, super perfektionistisch, aber das darf man sich gerne mal anhören, ob das jetzt für einen selber für die Aufnahme so passt. Klar, Abstand vom Mikrofon ist auch wichtig, habe ich eben schon gesagt. Da gibt es so eine Faustregel, <lacht> Faustregel im wahrsten Sinne des Wortes, dass ungefähr, man sagt, dass eine Faust zwischen Mikrofon und Mund passt. So, das ist so der optimale Abstand. Ist aber, wie gesagt, eine Faustregel. Ne? Ausnahmen bestätigen die Regel, wie es immer so schön heißt. Es, sind halt Stimmen, es gibt halt auch Stimmen da draußen, die vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen lauter sind oder ein bisschen eine andere Stimmlage haben, wie auch immer. Also männliche, bassige Stimmen zum Beispiel, die dürfen auch ein bisschen weiter weg vom Mikrofon, weil die vielleicht übersteuern das kannst du ja auch in deinem Aufnahmeprogramm, wenn du jetzt mit dem, wenn du jetzt mal einen Test mit zum so Mikrofon hast, kannst du das durchaus mal testen, äh, wie die Ausschläge sind. Wenn es im grünen Bereich ist, ist immer super, geht es in den äh, ja, orangenen Bereich, äh, schon ein bisschen kritisch. Wenn es mal passiert, ist ja okay. Das kann man danach auch immer noch anpassen. Aber wenn es rot ist, permanent rot ist, dann ist auf jeden Fall äh, die Aufnahme nicht gut. Also das kannst du natürlich auch so super überprüfen. Was bei einem Podcast-Mikrofon, was ich im Moment benutze, ich ja das Shure MV7 und das ist richtig, richtig super, wenn ich das mal so sagen darf. Es ähm, kostet zwar um die 200 Euro, ein bisschen mehr, 230 ungefähr, das schwankt immer mal so ein bisschen, aber dieses Mikrofon ist deshalb so super, weil es. Einmal, das hat so eine Funktion, also du kannst, einmal gibt es eine so eine App, die man sich runterladen kann, die Schuhe-Plus-Motiv-App. Und darüber kannst du schon mal bestimmte Voreinstellungen für dein Mikrofon auch treffen, wie deine Stimme zu klingen hat. Du kannst auch einstellen zwischen nah und fern. Das ist schon mal richtig super. Und du kannst auch auf dem Mikrofon alles einstellen. Also da gibt es so ein Touchpanel und da kannst du direkt auch einstellen, wie laut und wie weit deine Stimme und du kannst es auch überprüfen, ob es im grünen Bereich ist oder in den roten Bereich übergeht. Das ist perfekt. Also wenn du noch ein Mikrofon suchst, vielleicht auch jetzt gerade deinen Podcast professionalisieren möchtest, dann kann ich dir das auf jeden Fall auf jeden super empfehlen. Das ist für mich ein perfektes Mikro und das USB kannst du es nutzen oder mit XLR, wie auch immer. Mit USB ist natürlich der große Vorteil, einfach Plug and Play in deinen Laptop reinstecken und los geht's. <lacht> das ist der, das Perfekte. Und wie gesagt, du kannst es halt super gut steuern. So, Also ich finde das, für mich ist gerade im Moment das Beste. Ich habe davor das Rode NT-USB auch äh, sehr lange gehabt. Ich glaube, fast zwei Jahre habe ich das verwendet. Und davor hatte ich das Rode Podcaster, das so ein weißes. Und wenn ich jetzt die, die Qualität der einzelnen Sounds so miteinander vergleiche, dann war das Rode, das Weiße, das war schon sehr, sehr blechig vom Sound, wenn ich es heute noch mal so höre, so ein bestimmte Aufnahmen. Das Rode NT-USB war auch super. Da ist es immer wichtig zu gucken, dass das Mikrofon, also jetzt mal so ein <lacht> Tipp, <lacht> ähm, denn es ist schon, mir ist es einmal passiert und mir ist es auch bei einer Kundin, ist es auch schon mal einmal passiert, dass ähm, das Mikrofon falsch falsch rum drin gesteckt hat sozusagen in der Halterung, also dass es ähm, von der falschen Seite aufgenommen hat. Und da ist es immer wichtig, da vor der Aufnahme auch darauf zu achten, dass es wirklich richtig rum drin steckt. Das ist noch mal ein ganz wichtiger Punkt, dass man darauf auch achten darf, ob das jetzt wirklich ja richtig rum drin steckt, ob es wirklich frontal aufnimmt. <lacht> auch noch mal Nebentipp: Auch wenn du Programme benutzt. Deine Aufnahmeprogramme immer gucken, ob das richtige Mikrofon eingestöpselt ist. Genauso wenn du über Interviews zum Beispiel aufnimmst und Riverside benutzt oder Zencaster benutzt oder ähm, Squadcast benutzt, dann auch immer schön darauf achten, bei jeder Aufnahme darauf achten, dass sein richtiges oder dass das richtige Mikrofon verwendet wird. Das kann sehr, sehr oft vorkommen, dass es äh, plötzlich irgendwelche Einstellungen sich ändern und das Mikrofon nicht mehr da verwendet wird. Also. Eigene Erfahrung. <lacht> Immer darauf achten, weil es gibt nichts Ärgerliches als eine, ja, wenn das Laptop-Mikrofon verwendet wird, weil das hört sich auf jeden Fall nicht gut an. <lacht> kann ich schon mal sagen. <lacht> so was kann sich denn aber ja neben dem Podcast-Mikrofon noch negativ auf deine Aufnahmen auswirken? Klar, also negativ kann sich auch noch auswirken der Raum. Also wo du aufnimmst. Zum Beispiel kann ein leerer Raum, der kann sich sehr, ja, kann sich wirklich negativ auf eine Aufnahme auswirken. Also wichtig ist, dass dein Raum immer Möbel enthält. Zum Beispiel wichtig ist ein Teppich, ja, Bücherregal, Vorhänge. Dass da auch weitere Möbel drin stehen, dass es jetzt nicht komplett leer ist. Also keine... Ähm, keine Museumshalle jetzt beispielsweise und wenn du mal durch den Raum gehst und ein bisschen klatscht, dann hörst du ja auch, ob der Raum hallig ist oder nicht und wenn der hallig ist, dann ist natürlich für eine Aufnahme jetzt nicht unbedingt super geeignet. Äh, besonders auch, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn du in der Küche, die Idee hast, in der Küche aufzunehmen, nein, mach es bitte nicht. Das hört sich nicht gut an oder auch im Badezimmer hört sich natürlich auch nicht gut an, aber das sollte eigentlich schon der logische Verstand hergeben, dass es äh, jetzt nicht unbedingt so geeignet ist, obwohl ich auch schon Aufnahmen gehört habe, die tatsächlich in der Küche oder im Bad aufgenommen wurden. Ja, frag nicht weiter, es ist schon vorgekommen. Deswegen sage ich das jetzt nochmal. <lacht> ähm, es gibt natürlich auch Menschen, die sich in ihrer Aufnahme, die ihre Aufnahmen in irgendeiner äh, Kammer bei sich im Hintergrund irgendwo aufnehmen. Ja, oder am Kleiderschrank aufnehmen oder sich eine Decke über den Kopf schmeißen. Gibt es auch. Die Sache ist die, wenn du Video zum Beispiel mit aufnehmen möchtest, ist das natürlich jetzt ein Negativpunkt, weil das natürlich auch die Aufnahmen, das macht es jetzt nicht unbedingt so schön. Also einem Video, eine Decke über den Kopf, könnte vielleicht jetzt nicht so gut aussehen. <lacht> ähm, ja, darfst du halt für dich selber auch gerne gucken. Aber wenn du eine Abstellkammer hast und jetzt keine Videos aufnehmen möchtest, ist das natürlich ein super Punkt, da deine Podcasts auch aufzunehmen. Die Soundqualität kann gut sein. Oder auch im Kleiderschrank. Wenn du jetzt einen begehbaren Kleiderschrank beispielsweise hast, die Aufnahmequalität kann gut sein. Aber die Frage ist, fühlst du dich da wohl drin? Weil das geht natürlich auch darum, wie du selber auch dich wohlfühlst. Stimme, darüber hört man ja auch, deine Emotionen. Also wie in dem Moment, wie du dich vielleicht auch fühlst. Das ist alles übertragbar. Von daher ist natürlich das auch wichtig bei der Auswahl des Raumes, dass du da jetzt nicht ähm, ja, dich unwohl fühlst. So. so, das sind jetzt erstmal so ein paar schnelle Faktoren, also was du jetzt beim Sound auch gerne mit beachten darfst, gibt es natürlich noch viel, 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 viel mehr, was genau du da gerne auch beachten darfst, dass unter anderem lernst du das auch im Podcast Bootcamp, also wenn du noch keinen Podcast hast, dann ist das vielleicht auch eine super Möglichkeit, denn ähm, da starten wir gemeinsam in der Gruppe einen Podcast und das über acht Wochen und da gehen wir jeden einzelnen Schritt durch, bis der Podcast online ist. Also wir launchen die Podcasts auch gemeinsam in der Gruppe, super spaßig, kann ich auf jeden Fall sagen, das ist wie eine fette Party feiern und da ist natürlich auch das Thema Soundqualität ein ganz, ganz großes Thema und Darüber sprechen wir auch, wie man mit einfachen Mitteln eine gute Soundqualität hinbekommt und das auch für ja Technik nicht-affine Menschen da draußen, also die da vielleicht ein bisschen Panik davor haben. Und da kenne ich einige, denn ähm, Soundqualität ist immer mal auch so ein Thema, was natürlich auch nachher vom, ja, vom Podcast Start auch abhält. Es ist Soundqualität ist ein Thema, das kann dich prokrastinieren lassen. <lacht> und den Überperfektionismus anfeuern. Von daher sage ich auf jeden Fall ganz klar, wichtig ist für dich, eine Balance rauszufinden. Ja, Soundqualität ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber es ist jetzt nicht der überwichtigste Punkt. Es sollte jetzt nicht ähm, eine, eine Studioqualität sein, besonders nicht am Anfang. Also dann brauchst du jetzt... Ja, wenn es sich besonders am Anfang aufhält, einen Podcast zu starten, dann ähm, ist irgendwas nicht richtig. Starte, mach, hol dir Tipps. Ne, hier auf dem Podcast-Wonder-Blog gibt es auch super viele Tipps oder auch hier im podcast wonder Magazine. Ich habe unter anderem auch schon mal eine Folge aufgenommen mit einem Tontechniker, mit dem ich auch zusammenarbeite. Die Folge verlinke ich dir auch gerne in den Shownotes. Und mit dem Chris Schütze, wo es auch nochmal speziell um das Thema Soundqualität geht. Also wie du als Podcaster, als Podcasterin eine gute Soundqualität hinbekommen kannst. Kannst du dir gerne auch nochmal anhören. Verlinke ich natürlich. Und ja, also Soundqualität sollte dich jetzt nicht von deinem Podcast-Start abhalten oder auch generell innerhalb deines Podcast-Prozesses dich blockieren oder stressen. Sollte das nicht. Und wenn es der Fall sein sollte, dann meldest du dich bitte bei mir und dann sprechen wir darüber. <lacht> ja, so. Also, was ich dir jetzt nochmal so am Ende dieser Episode mitgeben möchte, ist, Soundqualität ist natürlich wichtig. Das unterstreicht auch deine Expertise und ja, das, was du machst mit deinem Business, also mit deiner Expertise, das unterstreicht es komplett. Aber es sollte jetzt nicht der Hauptfokus sein. Viel wichtiger sollte deine Message sein und den Podcast zu starten. Also das ist wirklich viel, viel wichtiger, als dich jetzt hier, ja, monatelang mit der Soundqualität zu befassen. Und viel wichtiger sollte es natürlich auch sein, deinen Podcast auch zu promoten und auch bekannt zu machen. Denn eine Soundqualität alleine sorgt nicht dafür, dass dein Podcast wächst. Das kann ich schon mal verraten. Das ist nicht der alleinige Faktor. Gute Inhalte sind noch viel, viel wichtiger. Und deine Message ist viel wichtiger, dass du als Person auch rüberkommst, ja, dass deine Expertise rüberkommt. Das ist viel wichtiger. Und dann kommt Soundqualität erst. Das ist so ein, so ein, ja, das ist halt wirklich etwas, was deine Expertise unterstreicht und was dann auch mit, da, mit dazugehört. Aber das ist jetzt nicht wirklich das A und O. Die Balance sollte hier, wie gesagt, stimmen. Also ne, nicht in der U-Bahn-Station oder S-Bahn-Station irgendwo aufnehmen. Das wäre natürlich jetzt nicht unbedingt super förderlich. Aber es muss jetzt auch nicht high end ähm, studioqualität sein. So. Ja, und ich hoffe jetzt, diese Episode hat dir weitergeholfen. Du findest natürlich alle Links, die ich jetzt hier in dieser Episode auch erwähnt habe, die findest du ganz klar in den Shownotes. Also Podcast-Episode gibt es natürlich dazu, einen Blogartikel gibt es auch nochmal dazu. Und das findest du alles in den Shownotes. Genauso findest du auch in den Shownotes die weiteren Infos zum Podcast Bootcamp. Also das wird am 17.10. in die zweite Runde gehen. Also wenn du dabei sein möchtest, dann hüpf jetzt unbedingt auf die Warteliste. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, Nachmittag oder Abend. Und wir hören uns in der nächsten Episode des Podcast Wonder Magazines wieder. Ciao, deine Annika.